0: Vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto esta mañana de miércoles, inicio del mes patrio, 1 de septiembre, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, Chiquete, Francisco, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, compañeros de la mesa, buenos días a todos nuestros amables radioescuchas.
0: Gracias, pues un día importante hoy, 1 de septiembre, además de arrancar el mes patrio, es el día del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy inicia el periodo ordinario también de la sexagésima quinta legislatura federal, y bueno, pues eh, va a ser un día movidito, ya desde, pues hace algunos días también, se han estado generando novedades importantes en el entorno del gabinete del presidente López Obrador, con la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, ayer también, con el titular de la consejería jurídica Julio Scherer también eh, dejando el barco Jorge Luis y bueno pues el balance cuál es el propio presidente pues ahí sacó un libro no editó un libro a mitad del camino a tu juicio cuál es ese balance hoy que llega a la mitad del sexenio el presidente López Obrador.
1: Pues se ve que aclarar que es el tercer informe uh -huh. oficial sí. no el marcado por la constitución pero en realidad el presidente ha dado ya 10 informes este sería el número 11 porque él acostumbró desde el principio acostumbró a hacer un informe en marzo, tres meses después cuatro meses después de la, de la toma de posición, luego viene el informe con el que celebra su, la, el, primer, el aniversario de su victoria electoral, el informe constitucional y el informe con el cual celebra eh, su toma de posesión el primero de diciembre entonces eh, en realidad este viene este ya el número 11 son cuatro por año, le quedaría a él todavía el informe de este sería el tercero del año, le quería todo el informe del primero de diciembre, que pues eh, son mensajes a la nación, como los da todos los días a través de, de su mañanera, en realidad pues esto, el informe ya pierde pierde pues uh -huh. interés, ¿por qué? porque pues eh, es muy conocido ¿no? lo que va a informar. Eh, en cuanto a Sinaloa, pues qué te diré, Sinaloa, en qué... Qué ha impactado las decisiones del presidente en de Sinaloa, en cuanto a ahora material, yo creo que nada, ¿no? O sea, ha habido promesas desde que llegó, y son las promesas que hemos aquí, que hemos aquí repetido constantemente, o sea, la, la, destrabar las obras y infra, infraestructura hidráulica del sur de Sinaloa, la carretera Topolobampo-Chihuahua, la carretera Valladahuato-Parral, ...y algunas otras carreteras que hayan quedado, ¿no?... ...Aquirir ofreció una serie de, de apoyos que finalmente no llegaron... ...y el, los programas ahí quedaron estancados... ...y ahí están todavía estancados... Y si, ...y si avanzan, pues avanzan a un ritmo pues demasiado, demasiado lento... ...que de bueno para Sinaloa hay que admitir que bueno pues... Eh, ...los programas sociales siguen adelante... ...pero esto es en, en todos los estados del país... Porque es el programa político principal del presidente el que se disfraza con, con, con el corte social. Y bueno, yo agregaría también que, que hay que recordar al presidente el apoyo que le ha dado al gobernador Kino Ordaz en cuanto a la aplicación de las vacunas. Yo creo que Sinaloa, después del bache que caímos eh, a partir de, de julio, cuando se vino una segunda, un, una tercera ola de la pandemia y que hubo un rebrote. Pues eh, preocupante y alarmante en Sinaloa, las cosas poco a poco vuelven a la normalidad, a la normalidad a la nueva normalidad, ¿no?, normalidad entre comillas, y se ha vacunado ya la mayoría de... Si no la mayoría, la mayoría de la población tiene ya cuando menos una dosis, y cuando menos un 30%, según las cifras oficiales, cuenta ya con, con, las, con el esquema completo de vacunación. Eso hay que decir eso la Presidente, porque no ha ocurrido en otros estados donde la vacunación va más lento. Esto yo creo que ha influido en mucho, pues, la, la relación que el gobernador ha fabricado con el Presidente, pero que fuera de esto no se ha traducido en otros hechos, al menos yo no los veo, no los veo, no podría contarlos, ¿por qué? Porque eh, si los hay, te repito, van muy lentos, ¿y, y dónde está la, el principal reflejo de esto? Que los mismos ofrecimientos que le hizo a Keino das son los mismos que le ha hecho al gobernador electo, Rubén Chamoya. ...esperemos que ahora con un correligionario... ...en la gobernatura del Estado... sí se cumplan y si sí avance Sinaloa... ...en, estos, en esos aspectos... ...si sí opera las dos presas de que están en el sur de Sinaloa... ...que tanta falta hacen... ...y si sí los ejes eh, interestatales... ...como son la carretera... ...Tocolo chihuahua ...y la carretera villagua parral ...además de otra red caminera... te podría agregar la carretera de San Ignacio-Tayoltita... ...y algunas otras más... ...que están por ahí pero realmente hasta ahí yo no veo en obra, en obra nada. En programas sociales, sí, pero son los mismos que hay en todo el país. No podíamos destacar a Sinaloa y en vacunación, en cuanto a la pandemia... Pues yo creo que sí hay,
0: hay, hay algún avance importante. Pues sí, eh, en ese en esos rubros yo creo que sí, digo, es un tema coyuntural, no hubiéramos querido pandemia, ¿no? Ojalá, no, no lo hubiéramos tenido, pero sí, pues ha habido de alguna manera capacidad de gestión de las autoridades locales, del gobernador, y ha habido respuesta de parte del presidente Chiquete, pues, ¿qué balance haces en el caso de, del gobierno del presidente, ya con ajustes importantes en el gabinete? Y creo que en lo político, digo, decía Jorge Luis, que en la obra material, pues, no le ha ido bien a Sinaloa, pero pues ya se echó a la bolsa políticamente a Sinaloa el presidente López Obrador en tan solo tres años.
2: Sí, en esos tres años ganó las dos elecciones que se han presentado, la, la propia, la, la presidencia de la república, y luego la intermedia. Eh, es hora que ningún partido de oposición le gana al presidente un solo distrito de las elecciones federales es hora que no se le gana al presidente una sola alcaldía importante, no porque las que ha ganado el PRI o el PAN o algún otro eh, no, no lo sean, sino por el tamaño de la población y todo esto en realidad el presidente pues tiene una, una aceptación bárbara, no solo en Sinaloa las encuestas que se, le han, que se han presentado con motivo del fin de mes anterior marcan un 62% en promedio de aceptación no no difiere mucho de otros presidentes digamos Fox, tenía muy, muy buena aceptación también, pero con los, las cosas que están pasando, pues era para que estuviera muy mal, en tanto en seguridad como en el manejo de la pandemia en el manejo del asunto de la salud en términos generales, al margen de la pandemia, pues tendría que estar reprobado el presidente, y sin embargo ha sido aprobado por la, por la opinión pública, me parece que esa es una cosa en la que pues todavía vamos a tardar un rato en el que, de qué se trata, cuál es esta, esta realidad que la gente ve distinta de los datos concretos y específicos que se están dando hoy el, en el Universal Héctor de Maulión hace un análisis muy centrado en el que dice, bueno, el presidente en su libro A la mitad del camino que es básicamente el documento de la, del tercer informe le dedica tres páginas a la pandemia Página y media está dedicada a agradecer a los que se quedaron en su casa, a los que estuvieron a, a, en la primera fila del de, de combate al COVID, eh, a los que cerraron sus negocios pero le siguieron pagando a los trabajadores. Y la otra página y media es para decir que la hemos hecho muy bien, que hemos evitado muertes, que hemos este, sacado adelante toda la lucha contra la pandemia y creo que hasta que somos ejemplos, como tanto ha dicho. Entonces, pues uno no puede entender esa, esa visión, pero sobre todo no puede entender que esa visión convenza a tanta gente cuando estamos viendo, dice el presidente, que ningún ciudadano, ninguna persona se quedó sin cama de hospital durante esta crisis. Cuando vimos, sobre todo en la Ciudad de México, ahí tan, tan a la mano, tan a la vista de todo el mundo por los medios, cuando vimos la gente tirada en la calle, tirada en las puertas de los hospitales, la gente peregrinando por uno y otro y otro lugar, a ver dónde le recibían a su enfermo, cosas que pasaron también en nuestras ciudades, en una escala proporcionalmente menor o proporcionalmente igual, aunque han sido números menores. Entonces, el hecho de que el presidente logre convencer a tantos, pues es una, es una logro, yo creo que el logro más importante de, de sus tres años. Ha tenido cosas positivas, por ejemplo, a mí me parece muy bien esta fuerza con la que se ha obligado a las grandes empresas, a los grandes consorcios a que paguen impuestos que antes se evadían. Lo mismo por eh, estrategias contables que por convenios y acuerdos por arriba y por debajo de la mesa. Creo que eso es muy bueno. Creo que es justo que las grandes empresas paguen por sus operaciones económicas, financieras, por sus utilidades... Y porque eso es lo mismo que hacemos proporcionalmente los trabajadores que pagamos de nuestro sueldo entonces esa es una parte positiva de su gobierno el afán de la, de la lucha contra la corrupción me parece que se ha quedado por debajo y sobre todo que ha quedado más en un uso político de los casos que en la real búsqueda de un castigo a los culpables y pues el otro problema es el de la seguridad También dice Héctor de Mauleón Que en su libro El presidente dedica Unas 20 páginas a este tema Que es el más grave seguramente Descontando los 250 mil muertos oficiales De la pandemia eh, Pues eh, diciendo el presidente Que está funcionando su estrategia De, de abrazos no balazos Es una, una cosa que Pues yo solo me explico con la idea de que el presidente se convenció primero a sí mismo de que esto es realidad, de que no está fingiendo que él cree en lo que está diciendo y por eso tiene esa capacidad de convencer a los ciudadanos que están viviendo otras realidades, pero que ven esta que, que les está presentando el presidente, por supuesto estimulados por los programas sociales, por el pago de las pensiones a los adultos mayores, las becas y todos estos programas que hacen llegar dinero directamente a las personas, este, sin solucionar un problema de fondo, pero pero sacándolos de la tolladera de la vida diaria.
0: Sí, un, es
2: un es un informe difícil de tragar, pero la gente se lo traga. Pues
0: sí, lamentablemente, sí sí traslada, como dices, a esa realidad alterna en la que vive el presidente en algunos rubros, como el de seguridad, sí termina por trasladar a millones, a millones de mexicanos, aunque no corresponda a la realidad que cotidianamente se vive en el país. Altagracia, pues, ¿cuál, cuál es el balance que, que haces a mitad del camino del presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Bueno, el balance que hace los mexicanos, sin duda que al presidente, pues, la mayoría le, le le tiene bien agarrada la medida, porque no, no es no es coincidente la, la fe que se le tiene, todavía la esperanza que se le tiene finca al presidente con los resultados que se ha mostrado en diversos temas. Eh, aquí bien lo han planteado mis compañeros, uno de los temas más sensibles, pues sin duda es el de seguridad, donde estamos viendo que los números de, de, de desapariciones, de, de feminicidios, de asesinatos y, y van a la alza. No podemos decir que se ha combatido frontalmente la delincuencia porque los números arrojan, desgraciadamente, pues otros resultados. Cuando hablamos de, de temas tan sensibles también como el tema de la pandemia, vemos cómo se ha reservado el expediente del tema de la compra de las vacunas como si fuera un asunto de seguridad nacional, como si, si fuera a impactar de manera negativa el, el conocer el valor que han tenido las compras de, de, este, eh, de, de este fármaco que ha venido finalmente a, a poner en actividad pues a la sociedad. Sí es cierto que el Estado de Sinaloa se ha visto pues beneficiado con un gran número de dosis que han llegado para aplicarlo a la, a la población y que no es así en ciertos estados de la República, pero eh, no, no considero yo que es un asunto de darle gracias al presidente, ahí tengo una discrepancia con mi amigo Jorge Luis, porque debería ser una obligación del presidente procurar que en la misma cantidad que se está aplicando en un estado, fuera eh, en otro, porque debe de haber estados de primera y estados de segunda, en este sexenio como en ninguno hemos visto la diferenciación que hay entre los mismos connacionales. tenemos a los ciudadanos del sur y tenemos a los ciudadanos del norte, tenemos al pueblo bueno y sabio, tenemos al pueblo o tenemos a la oposición malvada que está tratando de, incluso lo ha dicho el presidente, derrocarlo de derrocarlo de, de su ejercicio de poder, me parece que el presidente informa mucho y dice, o dice mucho e informa poco, ¿Por qué? Porque todos los días vemos una retahíla que va teniendo en el, en, el, eh, en el Palacio Nacional donde informa de logros que nadie ve. Él hace una referencia en los spots que está nombrando ahorita o que está mencionando para, para darle difusión a su informe donde dice que, la gas, que no hay gasolinazos, que, que el combustible sigue teniendo precios por debajo incluso de los, de los porcentajes que marca la inflación pero eh, convenientemente no habla de, de del gas, por ejemplo, donde dice que el gas eh, ya lo están resolviendo, pero lo nombra como si ya estuviera llegándole a la población un, un gas más barato cuando sabemos que no es así. El presidente habla de un logro eh, micro en una pequeña parte del país y lo traslada a la gran geografía del, 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 de nuestro país. No habla, por ejemplo, que la, que la energía eléctrica ha subido el 30%, en, eh, más o menos, creo que ese es el porcentaje, que ha subido el valor de la energía eléctrica, eso no lo toca, o sea, convenientemente va manejando cifras, va manejando situaciones, pero que nada tiene que ver con lo que está pasando realmente en el país. es En Sinaloa, por ejemplo, eh, el pueblo le ha refrendado la confianza a, a lo que es el partido de Morena, por, con la elección de... de la mayoría del Congreso Estatal va a ser del color del presidente, también los presidentes municipales, y qué decir de la gobernatura del Estado. Yo te puedo hablar eh, prácticamente de que para el sector agrícola no ha llegado nada, absolutamente nada, al contrario, se le han cercenado renglones importantes a la, a la actividad agrícola agropecuaria cuando nos están, por ejemplo, quitando el porcentaje de, que teníamos al subsidio de la cuota de la prima de de, Ríe, de seguro, que ya no la tenemos, nos han eliminado el programa de agricultura por contrato, en el caso de los granos, y también nos han eliminado otros a, apoyos, por ejemplo, para la pesca de lo que se dice el marino. Mm -hmm. Entonces tenemos muchas, muchas situaciones que a Sinaloa se ha visto eh, perjudicada en la actividad más importante, que son las actividades agropecuarias. No hemos tenido un seguimiento por parte de la Secretaría de Agricultura, el, al contrario, no ha venido en ninguno de los tres años que, eh, que han pasado el Secretario de Agricultura a este estado. Eh, también tenemos, por ejemplo, una, una omisión total por parte del trabajo legislativo donde se han, en, en periodos anteriores, han intentado dañar al sector agrícola eh, con aquella eh, iniciativa que se lanzó por parte de un diputado de Sonora donde se, eh, se pretendía cobrar eh, el volumen del agua de riego y que finalmente terminó por corregirles la plana del Senado de la República, donde por unanimidad eh, eliminaron esta, esta iniciativa eh, que, que había pretendido que pasara la Cámara, de, la, la Cámara de, de Diputados, todo esto auspiciado desde Palacio Nacional. Entonces, tenemos una... una discrepancia muy grande entre la fe que le tiene todavía y la esperanza que tiene el pueblo de México y también el de Sinaloa al gobierno de la Cuarta Transformación. En Sinaloa no hemos visto los avances ni en obra porque esas obras, por ejemplo, cuando hablamos de las presas ya estaban hechas y si bien es cierto faltaba lo que era el sistema de, de canales eh, hidroagrícolas pues estos no han terminado por, por llegar a, a la zona sur del, del estado. Uh -huh. Cuando hablamos de las carreteras también es cierto que se están realizando pero no vemos ese avance que de veras como se platica, o sea, se platica mucho y se informa poco, entonces esos esos grandes avances creo que no han llegado al Estado de Sinaloa y hoy en este momento que está tomando protesta la, la, la legislatura número 65 pues están comprometidos los, los diputados de Sinaloa por bajarle recursos al Estado para el tema del apoyo a los damnificados ojalá y se reivindiquen ante el Estado, ojalá y de veras sea congruente el apoyo que le ha brindado el pueblo tanto a la legislatura federal, estatal y a, y a los gobiernos de aquí eh, que van a entrar el primero de noviembre pues que sea congruente y que sea de verdad equitativo y equiparable eh, el uh -huh. avance contra el apoyo y contra lo que se platica, me parece que hay muchas cosas que eh, no están bien puntualizadas en el gobierno federal me parece que este informe es uno de tantos uno como dice uh -huh. Jorge Luis uno de los cuatro que da cada año y que en realidad es un refrito de lo que hemos escuchado desde la campaña y ahora en el ejercicio de poder de Andrés Manuel López Obrador.
0: Muy bien, y ahorita lo vamos a escuchar al presidente, compañeros, pues bueno, nos vamos a despedir hoy eh, prematuramente porque efectivamente tenemos que esperar el enlace ya con el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de este tercer informe de actividades y mañana pues estaremos platicando en función de lo que hoy diga, a ver si coincidió más o menos no lo que los datos de nosotros con los datos del presidente Altagracia. Muchas gracias, buen día. Gracias, eh, Jorge Luis, excelente día, y mañana, bueno, pues ya platicamos. Que tengan
3: un excelente día.
0: Gracias, Jorge Luis, y mañana. Sí, pues, gracias, buenos días, a la,
2: Estar pendientes del informe.
0: Efectivamente, gracias, Chiquete, muy buen día.
2: Buen día, Pablo César, no sé si invitar a la gente a que lo escuche, pero bueno.
0: Sí, es, un deber, es un deber cívico es un deber cívico es un deber cívico hay que invitar a la gente que escuche y que valore y que razone y que bueno pues vea pues eh, por sí solo no que saque sus propias conclusiones gracias a los compañeros de la mesa de análisis sí efectivamente no pues ahorita ya a las nueve de la mañana va a ser el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a poder seguir a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio usted que está interesado en el mensaje del mandatario nacional pues no se despegue de la sintonía en el 100.5 de FM también a través del 104. De FM, la GS, ahí en la región del Petatlán, el 610 de amplitud modulada, la JL, el 99.3 Y eh, bueno, pues no se despegue. Usted que quiere escuchar, eh, pues, el presidente López Obrador, qué novedades tiene, va a la mitad del camino eh, a ver qué referencias hay para el Estado de Sinaloa, ¿no? A propósito, pues, de muchas cosas que han venido ocurriendo, pues es importante, siempre será importante escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a cualquier mandatario nacional, ¿no? Por más ánimas versiones o por más. Eh, Corras que usted, o más simpatías que usted pueda tener, es importante siempre estar enterados de lo que, bueno, pues, se pueda generar. Así que, pues, los invitamos a que se queden en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a los operadores. Gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. El informe, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente, muy productivo día.